0: はいお願いします。熊谷さんとか、あと、あれかな、原田さんの、あれ今、清水さんの声だったかね、今、い<っ>大丈夫ですかね、皆さん聞こえれば大丈夫かなと思います。じゃあ、あのー、こちらの方も、いつも通おりは始めさせていただきたいと思います。はい、でそれではですね、えー、と改めて皆様、私<笑>、ね、日最終回ということでございますね、ラストで、ね、ございますけどね、どうですかね、皆さん、調子の方はいかがでございますでしょうか。ノ,ノ,ノ,ノ,ーノ,ーノーコメントない。ノーコメントですかいや、でもね、ちょっとまだ、あれ、皆さんもあれ後半の方にね、やられている方多いと思うんでね。2回2、2回もちょっと、いや、あの、何ですか、その、あした試験の、ね、2回やれますよという感じですよね。そう、でもなんかちょっと。まあでも2回やってね1回で受かってしまえばねそこ,もこっちのもんなんですけどまあ一応保険かけてる人とねいいのかなと思いますしはいじゃあ始めましょうかえっとそうですねはいじゃ今日はですねえっともう本当最終回というところでえねあのこれでも全部12回終わるってことですね今日でねあの本当に年末毎週土日あ水曜日土曜日といった感じで本当お疲れ様でしたね本当にね。本当僕がいつも3月からやってるスクーリングよりももう追い越しちゃってで僕も明日最終的にまた別のクラス持ってるんですけどもそれよりも皆さん追い越しちゃってる感じで結構もうポンポンポンときた感じで、ね、非常にお疲れ様でしたって感じになりますけども大変だったと思いますがあとはねあの毎回言ってますけどもあのね、あのーわれわれのほうからのテストも配布してますし、まあ、そこも絶対復習するっていうところとあとはあの長谷川先生とも私の,方、まああのね、ほうで本当ポイントだなっていうところ毎年やっぱこういうところ出やすいなっていうところを、まあ、この1時間半でえ12回やってきたわけですけどもそこはやっぱある程度復習もしていただいてあとはもうご自身が受けるその2週間前ぐらいから本当にもう、ねえー、問題を解きまくっていただいてで問題なりしていただいて2週間や一気に、ね、気持ちを持ってると大変ですから。一回ちょっと休憩を少し、ね、3日に1回ぐらい入れていただいて、体調管理していただいて、ね、今年もあのコロナウイルスなんかも非常に大変ですから、体調は本当に、ね、あのしっかり保ちながら、ぜひあの8月後半にまず1次試験を受けていただいて、2次試験で、ぜひあの長谷川さんから、まあ、私のクラスに来ていただいたらありがたいなというふうに思いますので、ぜひとも頑張っていただければ、まあ、頑張ってって言い方、僕はあんま好きじゃないですよねあの本当ね。楽しめないとは思うんですけど、あのもっと楽しいんで、ちょっとね、あのワインをちょっと吸収していくって感じのが、多分頭の中入ると思いますので、ぜひともね、合、え、格、ー、目指して、私も一生懸命やっていきたいなと。で、まだ今日終わりますけど、いろいろちょっと問題なんかも、どんどん八川さんと一緒にまた流していきたいなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、そんな感じで、まあ、いきなりでございますけども、今日はですね、どっから行くんでしたっけね、テイスティング。ね、ワインはないのにテイスティングするっていう感じになっちゃうんですけど、<笑>あの、テイスティングの部分ですね、あの教本で言うと、どうですかね、えー、720ページからちょっとスタートしたいなと思います。720ページですね。やっぱり皆さん大丈夫ですかね。はいであのー、で今年の教本からは皆様、皆さんも2021年の教本を持っていらっしゃると思いますけども、あのー、このテイスティングの部分はあの書く人がやっぱりちょっと変わって、ですから多分おそらくね、あのーまあ、皆さんオレンジとかでチェックしていらっしゃると思いますけども、やっぱ黄色い部分がすごい多くなってます。でも書く人はちょっとね、あのコメントとか少し変えただけなんで、基本的には内容変わ、そんなに変わってないんで、おそらくあの毎年の傾向を見ながら、あのー、今日お伝えしてできれば、まあ、そんなに。まあ怖いところじゃないかなと思いますのでぜひともポイントだけ押さえてお話し進めていきたいなというふうに思います。あのテイスティングっていうとやっぱりねいろいろなやっぱりあの、ね、皆さん考え方あると思いますが、まあ、基本的にはあ、ね、目の前にあるワインを、まあ、自分が飲んでその他人にどうやったらね美味しく表現できるかとか例えばこ,、ね、これからおむね目指す方っていうのはトムレートしてお客様に対して、エンドユーザーに対して、やっぱりその自分の好みを伝えるのではなくて、やっぱりこうやって目の前にあるワインを、特徴をしっかりつかんで、それをやっぱ美味しく,美味しく伝えて、美味しく飲ませるというのは非常にね重要な、そういった部分でやっぱテイスティングというのは重要ですよということがいろいろばっと書いてあるんで、ここの部分は細かく出るというよりは、そんな感じでね、ポジティブにテイスティングをして、お客様に対して、もしくはね一般の方であれば、一般の方に向けて自分がテイスティングしたものが、非常においしくおすすめできるように、こういったおいしかったよっていった感じで、おいしい場合を進めてあげるときにやっぱコメントできるというのは非常に重要だと思いますので、そういったのがテイスティングの目的ですよとかいろいろ書いてありますので、まあ、自分の自己主張だけを言うんではなくて、やっぱりトータル的にポジティブに人に伝えるときの伝え方というのが非常に重要ですよとかいろいろ書いてあります。であの試験的にいろいろチェックされていますけども、なんとなくね、これ見ていただくと、まあ、4択問題出ることが多いですから、まあ、もしくはね、丸抜でこれ正しいですか、正しくないですかっていった感じで出ることがあります。例えば、ねあの、例えばですよ、テイスティングの標準といった感じで、右の行を見ていただくと、なんとなくこの環境ですよね、室温が18度か20度、まあ、ある意味その、でその暑くもなく、寒くもなくっていうようなやっぱり環境でやりましょうよと、あとはね、この静かなところでと、<笑>周りのお祭りやってるところで停止するとか、がやがやしてるとかと、もしくはね、あのバーベキューとか焼き肉やってるようなところで停止するっていうんじゃなくてやっぱ、ね、香りがないようなところでやりましょうよとか、そういったまあ基本的なところ書かれているんで、なんとなくその丸伐で、もしくは4択でパッと出たときに、なんとなくその自分のイメージで答えられるようなところがね、いろいろ書いてあるので、まあ、ここはそんなに細かくはお話しするところではないかなというふうに思います。ただ次のページ、721ページでございますけれども、まあ、テイスティングフォームの方法のフォームですよね。まあ、この辺に関しても、基本的には一時試験に出るというよりは、まあ、これから一時受けられて、やっぱ二次試験に向けてのやっぱ二次対策の部分がぐわっと書かれているので、でからこれから、ね、一時受かってがゆっくりこの部分というのは二次対策として我々の方でやっていきますので、まあ、ここの部分で今、あ大切だというところというよりは、まあでも例えば、一次試験で例えば出るとすれば721ページの右の、A、段の香りの部分ですね、はいまあ、皆さん聞いたことあると思いますが、香りの部分で第1アロマとか第2アロマとかまあ第3アロマ、もしくはブーケなんていうようなことはありますけど、もまあそれなどこに付随するのかということをやっぱりたまに問われたりするの例えば第1アロマですね。第一アロマというのは一行飛ばしまして、えー、まあ原料葡萄に由来する香りですよですから、そのぶどもともと持っているぶどの香りがやっぱりワインに行ってその、例えば、コーブニオンブランという葡萄品種があったとしたら、例えば、えー、青りんごのような爽やかな、もしくはハーブのような爽やかな香り、これは原料葡萄のウ、それが第一アロマ、本当、ぶど本来持っている香りがワインに出ている、これは第一アロマですよとか。で例えば、この第二アルマ、ここはね、たまに出たりしますね。第二アルマってじゃあ何なのかっていった時に、はいえー、ときに、ワインを作ります、発酵します、発酵している間に出てくる香りですよね。一、えー、行飛ばしまして、この発酵段階うとアンダーいイて聞いていただいて、はい、その一行した発酵段階によってま生まれる香りが第二アルマですよって、覚えてる。例えば、代表的な香りというのは、はい、低温発酵した場合の白ワインの場合、まあ、キャンディーのような、ね、香りが出たり。あとは日本酒の尋常か尋常香みたいなのが出たりするというのはどこから付随しますかというと低温発酵によって、えー、低い温度で発酵することによってここでキャンディーの香りであったり、えー、銀のような日本酒のような銀のような香りが出るというのは、えー、第二アロマですよとそんな感じで覚えていただければいいんじゃないかなと思います。あとはね、えーとまあ、ボジョレなんかでもお話ししたと思います下から2行目の,、ね、このマセラシオンカルボニックですね、タンクの中で。えー、炭酸ガスを充満させている中で、密閉タンクですよね、自分の出したブドウから出したある意味その炭酸ガス充満の中にずっと、ね、数日置くことによって、まあ、どんな香りが生まれやすいかと、例えばマセラシオンカルボニックした場合この,ナナの、ね、このバナナの香りが出やすいですよといった感じも、これもある意味、発酵途中に生まれる香りなので、ダイニアロマですよと覚えていただければいいんじゃないかなと思います。あとは第二アルマの特徴として、もう一つ次のページにも書いてありますけれども、722ページの,この左の段の上から3行目ですね、このマロラクティック発酵、マロラクティック発酵、復習しますとお、ね、酸の強いワインを乳酸の働きによって、そのリンゴ酸はやっぱり酸が強いですから、そこを乳酸の働きによって、えーね、乳,酸乳酸とお炭酸ガスに。分解リンゴ酸を乳酸、炭酸ガスに分解していくよっていうのが、まある意そマルラクティック発酵することによって酸が穏やかになって、じゃあ、どんな味わいとか、どんな香りになっていくか、これも発酵途中の香りでバターであったり、クリームであったり、まあ、乳製品の香りであったり、まあ、たまに時にはね、この生のアーモンドのような感じと、杏仁豆腐のような、こういった乳製品の香りが出る、ですからマルラクティック発酵することによって、発酵途中の段階で出るのも、これも第2アロマになります。まあ、これもね、押さえていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい、あとこの第3アロマについては、まあ、ある意味、熟成によっての香りでございます。例えば、1行飛ばしまして、この、ね、真ん中に書いてありますけれども、えーね、熟成、第3アロマイコール、熟成由来の香りですよとかね、ね例えば、1行飛ばしまして、キノコの香りであったり、湿ったなその土の香りであったり、まあ、紅茶であったりね。えー、あとはそのバニラとかトーストとか、まあ、そういった感じの複雑な香りが出るのもこれは熟成由来による香り、まあ、第三アロマって言いますよとそんな感じで頭の中を整理していけばいいんじゃないかなと思います、うん、あとこの味わいの部分これも基本的には大、えー、テイスティングねワインをテイスティングしながら表現していくことなので基本的にはここは第二次試験二次試験に向けての,その二次対策としてやっ,ぱやっていけばいいのかなというふうに思いますが、まあ、イメージ的にはテイスティングでどうするのか外観を見ていただいて、まあ、こんな感じなのかなで香りもあ大地アロマ中心えもしくは、ね、大地アロマだったらブドウ由来の香りもしくは発酵途中で出ている例えば杏仁豆腐だ乳製品の香りがあったりあこれマルラクティック発酵してるのかなとかあとは、ね、そのさっきも出ましたけどもマセラシオンカルモニックしていればバナナの香りだったりあとはあ、ね、低温発酵すれば、銀浄化であったり、キャンディの香り、まあ、これは第二アロマであって、頭の中に入っていれば、あ香り変えよあキャンディの香りするな、そしたらも第二アロマ中心だなって表現すればいいですし、逆に、えー、ね、ダイアロマのような、例えば土っぽい感じであったり、ちょっとね、紅茶っぽい、枯れたような感じであったり。そういった感じがある、あ、これ、第3アロマ中であ熟成しているんじゃないかって表現になっていくわけですから、まあ、そういった頭は、第1アロマ、第2アロマ、第3アロマといった感じで頭の中整理していくことが重要で、まあ、これは、えーまあ、試験出るとしたら、第2アロマが一番出るのかなと思いますけども、まあ、基本的には、第1アロマ、第2アロマというのは、基本的には提、ね、出、えー、しながら表現していくことでございます。あと、味わいも、まあ、特にこれを覚えることはないんですが、イメージ的にちょっと一言で言うんであれば、まあ時間軸をね大切にしながらあー、テイスティング、口に含んだ時にテイスティングしましょうよことかいろいろ書いてあります。まあ、簡単に言うと、基本的には口に入れた時に3段階に分けてテイスティングしていくっていうのが重要なので、例えば口に入れた時に最初に舌触り、下に最初に当たった時の印象、まあ、よくアタックなんて言うんですけども、まだアタックの強いのか。ね、柔らかいのかとそういった感じでいっちの流したとき時中盤でね酸味の出方であったり、えー、酸はこれもしくは酸が強いのか弱いのかって表現していって後半にかけて犯人が強いのかもしくは、ねえー、苦味があるのかっていう感じで、えー、3段階に分けて基本的にステイシングしていきますよっていうのが、ね、ここにも書いてあるので、まあ、基本的にはここからまあ一試験出るというよりはイメージ的には時間軸を、えー、大切にして。アタック、中盤の味わいで、後半の味わいって感じで表現していきましょうってことをいろいろ書いてありますので,で、その最後の結論としてじゃあ何を表現するのかってっ時にテイスティングのやっぱりね、えー、結論、何が重要かっていうのが、例えば、ね、目の前にあるワインが金額が示されてなくて、例えばこのワインが本当に1万円ぐらいするワインが自分で飲んだ時にこの価格はね5000円だなって言ったらあ、ね、実際1万円するワインが実際ね5000円だとすれば、ねあ、これはちょっと。自分の中では1染するワインちょっと高いなって仕事だと思いますが逆に1万円だと1万円のワインが例えば2万円もするようなワインだなって自分で表現するあこれを買いだなっていうだからその例っていう仕事っていうのは自分で目の前にあるワインを、えー、客観的に、まあ、あの頭をプラットにして。表現、えー、しながら購入、えー、していきますよみたいなことがいろいろ書いてあって価格、ね、もしっかり感じてであとその場にワインはどのような状態にあるか。ね、非常に今、飲みごろなのか、もちろんもうちょっと10年ぐらい寝かしてばいいのかって判断もしなきゃだめですし、あとはね、えーまあ、これそれに付随していることになりますが、ね、この目の前にあるワインが、今飲んでもちょっと深くて、ね、渋くて飲み、そしたらこれが5年後、6年後、飲みごろになるんじゃないかっていう、ね、どこまで保存すればいいかとか、そういったものが非常に重要ですよとてことが書かれているので、まあ、こういったのを提出しながら、ねえー、ぜひ水対策に向けてやっていければなというふうに思います。あとは、723ページもいろいろ書いてあります。これも二次対策としてやればいいことなので、今ここで細かく、ね、例えば、濃淡は、Y の濃淡、これはね、試験でこれ穴埋めになって、中程度とか、淡いとかで出るというよりは、これはも第二次試験で、えー、こ,のこういったコメントを中心にしながら、一つ一つやっていくは全然問題ないので、ここも特には二次試験としてはあ一次試験としては出ることではないかなと思います。でページ移っててていいただいても付随して味わいに移っても、これも二次試験対策としてやっていけば、全然問題ないかなというところなんで、スルーしていこうかなと思います。しかしながらです、ね、725ページ、これは、ね、よく出るんですよ、あのこの感能チャートと呼ばれるもの、はい、このままボーンと、ね、あの問題に出て、穴埋め式になる、じゃどこが穴埋め式になるかっていうと、でこの白ワインの感の能表現チャートってありますけども、まず上が白ワインです、で下が赤ワインです。特に出るのは、この黒く囲ってあるところ、酸味白ワインであれば酸味と甘みがどっちかが穴埋めになって、えーこれ、これは酸味なんですか、甘みなんですか、例えばここの部分です、甘みとかあ、酸味とか甘み。ですから、ポイントなのは、まあ、酸味っていうところ問われているんあれば、その下見ていただくと、シャープなって書いてあるのは、入っては、酸味をここに入れればいいんだなってとことですね。まあ,あとはね、甘みを表現するまろやかと豊かっていうのは頭の中に入っていれば、あ、こっちは甘みなんだ。だからここで間違えちゃいけないのは、酸味と甘みをこれ、ね、穴埋め式になったら逆にしちゃったらアウトですよってことですね。<笑>特に甘みをね、シャープな甘みっていうことはないですから、だからそういったところでシャープってきてた酸味ですよと覚えていただいて、豊かな甘みとか、まあ白インに関してはこの、酸味と甘みがね、壊れることがありますんで、これをしっかり頭の中に入れていくというのは重要かなと思います。はい、あとは、えー、赤ワインであれば3つ穴埋め、ね、バランスとか真ん中で出ないと思うんですけど、このね、やっぱ単一番上の単に修練性であったり、左下の酸味であったり、甘み、この辺がまが、あ、穴埋め式になっていて、特、ね、に単人、修練性の単になんていうのは、まあ、ポイントとして、まあ、ある意味、渋みをどうやって表現するかということですね、一番上が単、えー、にもしかしたらあれですね、この三角がちょっと180度変わっちゃってて。このやっぱり用語ですよね例えば、タンニンのところであれば、ビロードのようなとか、ね、滑らかな渋みですよとかって、そういったものが一つポイントの中で頭の中入っていればあ、これ渋みなんだなと。あとはもう一つ、酸味も白ワインと共通してポイントにしていただくのは、やっぱシャープなって言葉入って酸味を入れていけばいいですし、あとこの甘み、甘みもやっぱこすね,ねっとりとしたとか、ねえーとね、豊かなとかっていろいろ書いてありますけども。ですから酸味も基本、酸味は白も赤もポイントは同じで、シャープなというのを頭の中に入れていただいて、あとタンにはね、ビロードのやつか表現しますし、滑らかなってありますし、あと甘みであれば、まあ、ねっとりとか、あと豊かなとか、そういったところがポイントに入っていれば、穴埋め式もそんな怖くないんじゃないかなというところで、白と赤を頭の中に整理して覚えていくというのが重要なのかなと思います。単にまあ、もう酸味は、ね、シャープなては入っていれば分かると思うので、このはあの赤ワインに関しては、ね、タンニンと甘みを逆にしないということがすご重要かなというふうに思います。ここがあの梅試験になるので、一時試験としてはここはちょっと抑えていった方がいいんじゃないかなということですね。726ページいきますけれども、アロマ化合物についてですね、今年の教本からまたこれが入ってきているんですが、はいまあ、あの簡単に言うと、まあね、皆さん、やっぱりソムリエの人たち、もしくはね、ワイン愛好家たちの人たちがワインをその前に表現をして、例えばですよ、この赤ワインです、ね、ミレの香りがするって,言って。すす。るる人人としないいややっっぱぱりわけですよやっぱりね。僕がえこの目の前にある、ね、ピノノワール、井戸さん好きなピノノワールが目の前にあってこれは素晴らしいピノノワールだ、もうすみれの香りがして、もしかしたら井戸田さんはこれ全然感じないよっていうことは絶対出てくるわけです。で、それが、まああのね、根拠的にじゃあ何が根拠となっているかと,とその化,合化合物がしっかり根拠として表現できるようであればあ、ね、根拠のあるテイスティングコメントなんじゃないかということで今年の教本から載っています。ですから、このアロマ化合物についてというと、まず1番ですね、感度の違い、ちょっと読んでいきますけれども、はい、ワインに含まれる香りをテイスティングで学ぶ際に、一つ一つの香りをワインを用いて説明するのは簡単ではない,のす簡単で,はないですね。で、その1行したいですね、テイスティングをする人ごとに、それぞれの香り成分に対する感じ性が異なるわけです。はい、それが僕、今言ったことですね。ですから、異なっちゃうので、科学的なアプローチをしていったらどうかということが、こ年の教本から載っています。例えばこれ、試験に出るとすれば、その一行したこのメトキシピラジンという化,学化合物があるとします。ね、このメトキシピラジン、はいで。メトキシピラジンはどういった品種に、えー、よく、えー、化合物として入っているかというと、ね、このカベルネフランですね。ある意味、カベルネフラン。メトキシピラジンはカベルネフランによく化合物として入っています。どんな香りですか一行したピーマンのような香りですよとか。ここういったことがメトキシピラジンはこれはもしっかり入っているので、ね、このカベルネフランの、ね、ピーマンの香りってここから来ていますよこれは根拠的に表現していますよということですね。このメトキシピラジンはカベルネフランによく,多く含まれていますよということをしっかり覚えていただいて、ピーマンのような香り。うん、あとは、ね、まるにそれはやっぱ感じない香りですね、まあ、これもお、ね、私がさっき言ったように、すみの香りがしますって言ったとしても、みんながそれ香りを感じないこともある、ですから、まあ、それが1、2、3、4、5、6行目右の方に書いてあります。ある意味、同感してくれる人っていうのは、25から 50% 程度の、まあ、あんまりね、そういった自分の,その、えー、思っていることと、人が感じていることってはちょっと違うので、だから、こういった科学的な。物質をなるべく頭の中に入れていただいて、まあ、表現をしていくということも大切なんじゃないかということですね。まあ、よくあの前もこれシラーの時ちょっときお話ししたと思うんですけれども、今、25から 50% で書いてあるところ、ここから 2, 行の下2行下行きまして、右のほう、この胡椒の香り,も香りを持つこのロタンドですね。ロタン丼っていう、えー言葉をまず覚えているので、えー、コショの香りだ、特にシラーですね。黒豚の品種であるあのシラーはこのロタンドンがいっぱいあるから黒胡椒の香りがしますよ。でこのロタンドンをしっかり覚えていただくっていうのは、重要な、試験的には重要なのかなと思います。あともう一つ、このカビの香りですよね。これは、えー、この化,化合物は何かっていうと、ジオスミンと呼ばれる化合物、ね。ブショネですね。ブショネの原因は何ですか PCA ですよと答えてください。その中に含まれているこういったカビの香りの原因の化合物で何かというのがジオスミンですよということをしっかり覚えていただければいいんじゃないかなと思います。なんかこれなんかね、今年の教科書で出そうかなというところですね、うん。ロタンドン、ジオスミン、あとはさっき言ったメトキシ、ピラジン、ピーマンのような香りというのは一つポイントで押さえていただいてもいいんじゃないかなと思います。はいあとは、このオフフレーバーって言葉だけをちょっと覚えておいてほしいから、右の段の5番目ですね、ちょっと下の方の5番目。あの基本的にはもうテイスティングするときに、あの二次対策とかよく言うんですけども、あの必ずワインとかも日本酒でもそうなんですけども、やっぱりそのコメントを、ポジティブなコメントしましょう、それはソムリエ協会の考え方であって、なるべくお客さんに対して、この香りね、カビの香りをします、マイナスなこと言っちゃうと、OK ね、お客さんに。美味しく感じられないだからすべてやっぱお客様に対していいワインであった例えばその血管的なとかあったとしても、まあ、それは取り替えるべきだと思うんですが、表現するときにあのポジティブに表現しましょうっていうのは、基本的にはね、あのペーシングの基本なんですが、まあ、最近これ見直されているのは、このオフフレーバーですね。オフフレーバーって何かっていうと、1行目の右の方、う、血管臭です。やっぱりね、あのどんな言えばいいワインでいいワイン保存してたとしてもやっぱり何、ね、かのきっかけでワインがちょっとね、状態が悪くなって血管臭というのがあります。例えばね、本当にいいワインだとしても例えば状態が調子が悪くて血管が出てきて好ましくないフレーバーであったり好ましくない味わいが出てくるこれはあります。オフフレーバーと言われるんですけども、血管臭ですね。ですから、そういった表現はお客様には言わないですけれども、自分たちのテイスティングをしたときに、ね、えー、身内でしたときにはこう、これはオフフレーバーだねという表現は、今、見直されて、よくプロの方はよくやっているという。でオフフレーバーってなんですが、欠陥臭ですよといった感じで、覚えていただければいいんじゃないかなと思います。だから正しくない香りですね。だから正しくない香りが、あ,ある意味、オフフレーバー欠陥臭ですよと,うというものも表現として見直されてますよというところ覚えていただければいいんじゃないかなと思います。727ページですね、これがわーっといろいろ書いてあるわーすと、わーっとどこまでこれを覚えればいいのかなというところなんですが、まあ、ある意味この、これ何の評価というの今まで話してきた、まあ、その化合物の香りですよね、この香りがするか、何の化合物が入っているか、この香りがするんですよっていった感じで、まあ、おそらくここの部分で、デ、まあ、出るとしても1点ぐらいだと思うんですが、ただよくね、こういった化合物の中で、まあ、代表的なのは、727ピン、上からの2番目、スパイシーですね、スパイシー、まあ、さっきでも出ました、シラーの、えー、品種なんかよく出ますよ、黒胡椒の香り、ね、これ、ロタンドンですよ、まあ、さっきも出ましたけども、もロタンドンというのをチェックしていただいてもいいと思いますし、あと果実ですね、果実の香りで、ちょっと下の方ったバナナトロピカルのバナナですね、じゃバナナは何の、ね、えっ、ー、の化合物が入っているか、そういった香りになるか。イソアミリですよと、まあ、この辺なんか覚えていただいてもいいんじゃないかなと思います。でサクサンイソミーあるからこうバナナのような香りとかで、よく日本酒でもここでサクサンイソミーの表現するんですけども、やっぱ銀条花であったり、バナナの香り、まあ、これはサクサンイソミリから由来しているものですよといった感じで言えると思います。あとその、ちょっと右の方に目を向けていただくと、さ,あまあさっきも出ましたけどね、あと1行目の右の方、マセラシオンカルモニックからもこういったバナナの香りも出やすいですよ。銀条花とか、キャンディーっぽい香りのマセラシオンカルモニックすることで、出やすいですよと、まあ、先ほどお話ししたところだと思います。うん、あとは、ナッツですね、ナッツ。下の方から2番目、ナッツ、くるみってありますけど、くるみは何の化合物由来するかって、ソト,トロンですね、ソト,トロン。これは何か覚えておいてもいいんじゃないかなと思います。ナッツの香り、ソトロンですよと。あとは次のページ、えっと、728ページの1行目のほうの、バニラですね。まあ、これもなんとも,もうね、選択肢がとわ分かりやすいでバニラは、バニリンと呼ばれる化合物でございますので、よくシンダルなんか使って熟成させると、バニラの香りが移って、これはどこ、何の由来かなってバ,バニリンから来てますよと。こんな感じでね、表現することありますので、バニラの香りは、バニリンと呼ばれる化合物が、主体となっている。まあこの辺ぐらい押さえておけばね、ねもうあとはちょっと、これ以上出ちゃったらもう、もう全部これ覚えたくないじゃないですか、やっぱり。<笑>だからちょっとそこは、ちょっとポイントでまあ出やすいかなと思うところちょっとピックアップさせていただいたので、ね、ここはまあ出たとしてもね、ねこれを1点出たとして、1点、これをね、えー、10時間ぐらいかけて覚えるのか、まあ、ポイントを押さえて、もうこのこ辺が必要じゃないかというだけはちょっとね入れておきましたけれども。はい、という感じで、ええー、ここはちょ終わって、あとはあれですね、よく表現的によく出るのが、はい、えっと七百三十ページいきましょうか、七百三十ページ。七百三十ページなんですね。うん、ん、これも聞き避け用語なんですね、あのテイスティング用語として、えー、よく使われるかなっていうのが、はい、結構、これ試験なんかたまに出てるんですけど、香りですね、えっと、730ページの香りの部分、はい、香りの部分で、えー、その表の8番目、複雑な、英語でどう表現しますか、例えばその英語でコンプレックスってどういう意味ですか、なんかコンプレックスなんかちょっとネガティブな印象じゃないですか、やっぱりね、えー、コンプレックスがあるとかっていろいろありますけども、そのコンプレックスっていうのは基本的にはこの8番、見ていただくと分かりますが、複雑なっていう意味ですね、だからある意味、褒め言葉です。あこれ素晴らしい、ね、コンプレックス、複雑な、コンプレックス多いんですが、複雑なワインを表現してますよ。それは、米言葉として捉えていただければいいんじゃないかなと思います。あと、よく出るの,の優雅な、12番、優雅なですね、優雅な。優雅な。はい、これラフィネって言いますラフィネ、はい。ラフィネって言葉をしたら、優雅だな、ね、いいワインだな、優雅だなっていうイメージがあるというところで、これもよく出たりするんじゃないかなと思います。あとは、もう本当ね、こういったもう表現を二次試験と、もしくは二次試験を終わって合格されてからも、こういったものをね、持ち歩いたりしてもいいと思いますし、自分の中で表現を、ボキャブリをどんどん増やしていくっていうのが、テイスティングのお、まあ、重要なところだと思いますので、こういったボキャブリをどんどんどんどん増やしていただくと、表現力も豊かになりますし、ね、あワイン知ってるなって、やっぱね、ううなりますので、まあ、これの中を押さえていただければいいんじゃないか、まあ、これぐらい押さえておけば、まあ、あと本当出たら申し訳ないですけども、いいいんじゃないかなかというところで、テ、まあ、イスティングがちょっと終わりにしたいなと思います。そうですねえー、またこういんね、えっとお時間あれば見ていただいて、まあ、試験終わってからテイスティングしながら、ね、目の前にあるワインを飲みながら、あこれはラミネだねとかね、コンプレックスだねというような感じで言うのか、まあ、優雅だねとか複雑だねっていうのをお任せしますけども、ね、人それぞれ。似合う人、と似合わない人いますけれども、まあ、その人しっかり自分の中でやっていただければいいんじゃないかなというところですね。はい、じゃあ、テスティングはこれで終わりにしたいなと思います。はい。はい、で、次行きます。次、えー、っと、そうですね、この辺はもうテイスティングの部分はもうで終わって、えー、じゃあ次、ワインの購入、保管、熟成、販売ですね。ここも字を見るだけで、なんかすごい重々しい感じはしますけども、ワインの購入・でれてい、まあ、簡単に言うと、ここで何を勉強しなきゃいけないかっていうと、まあ、例えばフランスを取った時に、ワインを作っている生産者がいます。生産者にワインを作ってボトル詰めします。じゃあ、それを輸出、日本に輸出するときに、どういった保険がかかっていって、どういった流れでワインが日本に入ってきて、エンドユーザーですね。皆様ね、やっぱ一般の方に、レストランとかで販売するときに、一番最後飲む方にどうやって口に入っていくかっていう流れが、ここでポイントとしては抑えていかなきゃいけないんですけども。ね、ですから簡単に言うと、ワインが作られて、フランスで例えばブルゴーニーでワインが作られました、ボトル詰めしました、まあ、そのまま置いとけばそのままになっちゃいますけども、あ日本からこのワインが欲しいですよって言ったときに、そうすると、A という、ね、ドメーヌがあって、まあ、そこでワインが作られる、トラックで取りに行きます、取りに行ってって、で船,までは船か、船かもしくは飛行機で運ぶときに、空港に行くのか、もしくは船で行って、港に行くのかっていうのは分かりますし、それトラックがどっち行くかっていう,っていうところに。行ってじゃあ例えば船に乗せるんら港に置いてえ、港にすぐ乗せるわけじゃないですか、その中に倉庫に1回置いて、倉庫から置いて、じゃあ次の日にじゃ入れましょうといったときに、じゃあどこからどこまで保険かかってるんですかとか、でじゃあ船に乗せました、船に乗せて、じゃあ船に着いた後と、船に着いて倉庫に入れた後と、船に倉庫を、えー、入,入れてからえ、えー、インポーターさんの、ね、ワインの輸入業者に行って、で我々みたい酒屋に入って、酒屋から配達して、レストランに入ってで、レストランから皆さんのお手元で罰剤、えーまあ、をして飲んでいただくとういう流れは、一連の、ね、細かい流れがあるんですけども、その中でやっぱポイントで押さえていかなきゃいけない部分っていうのは、そんなに、ね、僕の今日語るつもりはないので、まあ、そんな流れが基本的にはフランスからワインができました、ね、日本のエンドユーザーまで行くためにどんな流れですかっていうのはこれからちょっと勉強していくところなんですが。ね、ちょっと今、先ほどため息が、ね、聞こえましたけども、ね、これ全部やっちゃうと本当に頭の中おかしくなっちゃいますから、まあ、よく出やすいところだけね、チェックしていければいいんじゃないかなと思います。はい。うん、って感じでございますね。なので、いきなりですけどね、こんな感じで、750ページ、今、切れていらっしゃいますたね、750ページ。うん、ここ、特にね、重要なことは、ここに試験的に出ないかなと思うので、そこはちょっとスルーさせていただいて。うん、で次のページ行きましょうか、えー。次の。まあ、ここも特にいいんじゃないですかね。えー、751ページもまあいいかなというところですね。751ページ。752も特にあの青い線チェックされているところもないですし、まあ、僕も一読しましたけど、まあ、今回もそんなに必要ないかなというところですね。752もで。チェックしたいなと、753行きましょうか。753ページをし,てしっかり、ね、見ていただきたいなと思うんですけども。うんうん、よくやっぱ試験出やすいのは、この右の段の食品添加物の表示ですね、食品添加物として、あの何をどれぐらい入れていいかって規定がやっぱ決められてる、その、ね、数字とか、何がどれだけ入れていいかっていうのがよく、えー、出ますので、このはちょっと押さえたいなと思いますが、えー、この753ペ右下の方ですね、この括弧4番、ワインに使用することができる添加物と使用限度の量というところで、はいまあ、よく、ね、これ、試験出やすいのはアリウ酸ですよね。これや,っやっぱり入れすぎちゃったら頭痛くなっちゃうとな,なりますけど、前規定が決まっているので、どれだけ入れていいんですか、アリウ酸塩と呼ばれる酸化防止剤ですね。まあ、保存量 0.35g/ パ,パーキログラムですね。はい、0.35g としか覚えていただければいいんじゃないかなと。思いますあと、保存量としてこのソルビン酸ですね。これ 0.2 ですよと覚えていただいて。まあこの辺のがしっかりこの2つは出やすいです。ね、保存量と酸化防止、はい。あとは今年の基本から載っているものが、ね、ここはちょっとチェックしたいなと思うんですけども、えー、ソルビンさんから産業を飛ばしましてこの2020年に指定されたここからアンダレインを聞いていただきたいんですが、はい、2020年に、えー、指定添加物としてワインに使用できるこの2、3、えー、2、3二炭酸ジメチルですね。まあ、商品名ベルコリンと呼ばれるものなんですけども、これ新たに認可されました。二炭酸ジメチル。そうですね、二炭酸、えー、ジメチル。こ商品名ベルコリンというのが新たに許可されました。これ何なのかというと、一行していくと、こ殺菌量ですね。はい、殺菌量。これ最新の情報として覚えていただいても、ね、今年出るかもしれないなということですね。で、使用限度は 0.20 と覚えていただければいいんじゃないかなと思います。と、うん、いうのもので3つ目の、ねえー、添加物ですね。あともう一つ出やすいのは、一番下ですね。このアスコルビン酸ですね。はい、ビタミン C、ね。ビタミン C というに、ね、栄養素を入れているわけじゃなくて、これ飲んだから健康になるとすじゃなくて、ある保存量としてこのビタミン C が入ってますよと。アスコールビン酸という保存量を抑、ね、えていただければと思います。酸味が欲しいからビタミン C を入れているわけじゃないではなくて、保存量としてもこういったビタミン C、まあ、俗に言うアスコールビン酸を入れています。これ保存量ですよと覚えていただければいいんじゃないかなと。これとどころにあるか。えっと、何グラムか書いてないですね。ちょっとこっすアスコールビン酸しか抑えていただければと思います。先ほどね、ちょっと少し冒頭でお話し,しましたけれども、えー、生産者がいて、ワイン、トラックで取ってて、船に乗せて日本に入ってくるまでの、どんな感じの保険がかかっているのかっていう話は、ちょっとね、ポイントとして出やすいところをお話ししていきますが、この754ページの、はい、右下でございます。4番この主な貿易条件ですね、はい、これあの一回、やっぱり、ね、流して聞いていただいて、あとで見直すとそんなに難しいことはなくて、でもやっぱりこういった、ね、見慣れないこの EXW とか、ね、いろいろこれ、e x ーとかいろいろ書いてありますけれども、ちょっとゆっくりちょっとやっていきますが、一回やっていて、もう一回みんなそんなに難しいことはなくて、あのまあ、どこからどこまで保険かかってるんですかということを頭の冒頭に入れていただいて、例えば、ね、この主な貿易条件ってありますけれども、はいまあ、特にこのアルファベットを、ね、しっかり覚えていくというのは重要かなと思います。まず ① 番はい。EXW っていうのはアンダーライン引いていただいて、うん。EXW とはしっかり覚えていただくで、これは何の略かと e x ワークスって言って、まあ EX 世代なんでも言われるんですけどこの EXW をしっかり覚えていただく。EXW とは何ですかって一行したいって、この過去の蔵出しっていうのにまず頭、あの、アンダーラインじゃなくて、蔵出し。うん。ですから、えっ、ー、と、蔵出して書いてある、従って、その右の方ですねそこからアンダーラインを引いていただきたいんですが、買い手は生産者のセラーから、え自らの費用とリスクで商品を引き取らなければならないという、すべて、例えば僕がワインをフランスのブルゴーニュというところの A の生産者から買いますよ、もうどこも別に会社を入れないで、保険をかけないで、自分で全部リスクをって例えば土地で割っちゃいました、誰か盗まれちゃいました。そんなとしては自分がリスクを負ってお金を払うので、とりあえず蔵出し、例えば A とドメールと言われるブルゴーリーニュの生産者からもう直接,電話,、まあ、直接なし電話をして送ってくれって、じゃあその間の保険料何も、えー、かけないけど、自分自身、も僕が全部持つからラ、まあ、出し数を送ってくれっていうやり方がある意味、EXW と呼ばれるものですね。まあ、保険料はすべて自分で持ちますよ。それからリスクを負いながら持つ。ですから簡単に言うと、現地から直接取り寄せしているものが EXW と覚えていただければいいんじゃないかなと思います、すべて自分がリスクを負って、特に保険会社も何も入らないでやるというのは EXW って、もう試験的にはそうやって覚えていただければ、ね、シンプルに覚えていただければいいんじゃないか、蔵出しですよ、自分でも責任持って買いますよ、EXW ですよと、思っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、であと次ですね、えっと、755ページ。こ丸二番、FCA、これもよく出ますね。はい、FCA、ちょっと読んでいきますけれども、うん、FCA ですね、丸二番、はい、輸出地における輸出通関後の指定場所、はい、その1行下、輸入者が指定した運送人に、運送人って書いてその1行下まで行って、貨物を引き渡す条件ですね。ですから簡単に言うと、はい、A という、えー、フランスのブルゴールの生産者がいます、トラックで、えー、くくり行きます。トラック行って、船がいる前の,その倉庫まで入れるまで、船に乗せる前ですね、船に乗せる前、その例えば、ね、マルセイユと呼ばれる、えー、港があるときのフランス名前、そこのマルセイユの、えー、倉庫まで保証しますよっていうのが、FCA。ブルゴーニュのワイン生産者がトラックに行ってで、トラックに乗せていって、またもしかしたら、えーね、マルセール、もプロゴンスのスでその,の港まで持ってきて、港のそ倉庫まで持ってきて、そこまでの保証はしますよというのが FCA でございます。船に乗せる前ですね。で逆にね、ル、え、三、ー、番、FOB というのは、オンボードですね、オンボード。船に乗せるまでです。オンボード、船に乗せる。船に乗せる、FCA は,、まあ、は倉庫まで。FOB は船,まで船に乗せてまで。乗せるまでが故障しますよ。と、ですから、オンボードと書いてあですね。オンボード。概、ま、要、あえー、を見ていきますけれども、これオンボードの一行下の,その右の方ですね。船舶に貨物を積み込むまでの費用が FOB です。船に乗るまで。保証しますよあと、これ、丸いのはあんまり出ないですけど、一応言ってきますけども、船が出発しましたで、日本の港まで保証しますよというのは CFR ですね、はい、読んで、えー、いきますけども、輸入港までの、ね、輸入港まで、こう日本の輸入港までですね、船が到着するまで持ちますよ。で僕たちも、まあ、君島や酒屋なんですけども、実はあの、ね、この間、飯さんに買ってもらったワインなんかも、実はこれはフランスの直接、あの我々も輸入しているもの、です酒屋でいろいろ国内からも調達しますけども、基本的に僕たちしか扱うっていうのはフランスのワインを輸入している、インポーター的にもあるんですけども、それをある程度、すべてをやっぱり、ねえー、保証してもらって、手元まで来るっていうのが基本的に、他のインポーター、さん他の輸入業者さん、ほとんどこれがある。それがどれかっていうと、この丸5の CIF です。一般的にはこれ、みんなほとんどのインポーターさんとか輸入業者っていうのは、ここを使ってますあ、こういった感じで保証してます。で、これ、カッコ、右の方にね、えー、見ていただくと、書いてありますが、運賃、保険料、込み条件って書いてます、すべて保証してくれる。向こうのドメインから、ある意味、こっち入ってくるます、べて保証してくれるのが CIF ですよと覚えていただければいいんじゃないかなと、運賃、え保険料、込み条件ってといった感じで、今、一連、まあ、ある程度、試験出やすいと言ってったので、まあ、こうどこまでえ向こうの港までなのか、船に乗せるまでなのか、もしくは日本の港までなのか、え倉庫までなのか、もしくはたら一括にすべ、ねね、て保険を保証してくれるのかっていうのも、まあ、ある意味、CIF でございますので。まあそんな感じでね、えー、頭の中整理していく。そんなのは難しいことはないと思うんですけども。まあ、それでもね、分からなかったら、まだまだ時間ありますから、えー、LINE で,、えー、でも。本当はね、口でコー喋しりたいんだけど、なかなか連絡っていうのはなかつかないんですけども、ね、やっぱこういったことが分からなければ、ぜひとも、えー、LINE 使っていただければいいかなと思います。と、う、い、ん、感じで、そこはそんなには難しい。まあ、あとは整理していただければ、そんな難しくないかなというところですね。うん、あとは、この言葉はちょっと覚えておいてほしいんですけども、えっと、756ページ、よく聞いたことある方多いと思うんですけども、756ページの左の段の、はいえー、このね,、えーとこのリねはい、リーファーコンテナですね。リーファーコンテナは何なのっていうともうすぐ皆さん想像つくかもしれないですけども、まあ、船でも、ただトラックでもそうなんですけど、冷蔵庫付きってことですね。冷蔵庫付きね、あのリーファーコンテナはクーラーが装備されてますよと、ある意味その、ね、冷蔵設備がです。ですから、こんな暑い日でも、ねえー、安心、安全なワインの輸送ができますよ。何使ってますかリーファーコンテナですよ。コンテナ内にクーラーとか冷蔵設備がある。これはリーファーコンテナって言いますよと。ね、これなんかもちょっと赤点引いてありますよ。覚えていただいてもいいんじゃないかなと。君島への配達も必ずリーファー瓶を使って、もう寒くても暑くても。必ずね、えー、温度帯をしっかり統一して送ってますんで、君島のワインは安心安全のワインでございますのに飲んでいただいれば美味しかったと思いますけど、<笑>ね、これでね,これで,ねこれでもちょっとねあの、暑かったですからね、これねのになんかちょっと気を使って、やっぱワインっていうのは大切に郵、ね、送しなきゃいけないんですよって、まあ、そんな感じでリーファーコンテナンを使っていると、やっぱ多いんじゃないかなというところですね。でリーファーコンテナの設備が、まあで、コンテナの温度をう、リーファーコンテナはクーラーが設備されていて、その右の方コンテナ内の温度を、ね、その一をした一定温度で海上輸送ができますよ、まあ、そこまで覚えていただければいいんじゃないか、まあね、冷蔵設備がしっかりしているよっていうところを覚えていただければいいんじゃないかなと思います。ねあとはもう一つ出やすいのが、ね、あのもう今ちょっと話してきて、生産者、で向こうに A という生産者がいます。で、こっちに、ね、君島屋というインポーターがいます。それでやっぱり、ね、向こうからやっぱ請求書であったり、これ納品しましたよって書類がやっぱりね、その中でお金払ったり、請求書というのがいろいろ生まれてくるんですけども、この、えー、756ページの右の段のかカッコ1番、右下のカッコ1番ですね。インボイス。インボイスって何なのか、ちょっと先読み上げていきますけども、はいえー、生産者が作成する納品書兼請求書。で、1行下に行って、商品の品名、数量、販価、貿易条件、さっき言ったね、保険条件ですね。その1行下、合計金額、支払い条件が記されていますよ。はい、基本的には、あ我々もそうなんですけども、生産者とやり取りするときに、やっっぱりこういったものはワイン、例えば A というワインが納品されました、よ。それ納品書と基本的には請求書って別々に送られてくるものなんですがで、ね、最近はこのインボイスと呼ばれるもう納品書プラスそれが一括でも請求書になっている。納品書と請求で一緒になっっちゃってるのがイインボイス。もう基本的にはもう,うちの会社もインボイスを使って、はい、納品書これ何を何本納品しました、どこに納品しましたよ、この金額はいくらですよ、この金額はいくらで税もすべて入って、保険もすべて入ってあ、じゃあいくら請求してくださいってっ、その請求書先まで入っているものがすべて納品書と請求書として認められているのはインボイスというものを、一か所でも1枚だけでもう。これは何本のインサイトいくら払わなきゃいけないかっていうのをべてまとまってもインボイスなので、こインボイスって言葉を覚えていただくのえ重要かなと思います。ですね。<え>あとは、えっ、ー、と、うん、ちょっとまたちょっとね、少し面倒、面倒くさいというか、まあ、面倒くさいちょっと面倒くさいこと言ってたんですけども、えっと七百五十八ページ。ここもちょっと出やすいかなと、758ページの右下。はい。えっ、ー、と、758ページの右下、カッコ1番ですね。はい。食、はい、輸入通貫にアンダーラインを引いてい,いて、これを略すと、アルファベット二文字、IC って言いますよ。ちょっと読んでいきますけれども、輸入後、直ちに国内販売をするために納税して、うち国内,内国その貨物とすると。で、括弧2番、補税倉庫、補税倉庫位入れ通関これ、IS っていいますよ。これ何が違うかっていうと、もうはい、ワインが、えー、日本の港に着きました、日本の港で、まあ1回でどこか倉庫入ります、必ず入るんですけども、もうそのまますぐ、例えば君島屋がこのワインをすぐもう出荷したいから、納税しますよ。お金払いますもうそうしたら納税した段階でもうちの君嶋のワインになるんでそれがある意味、えー、とこの IC ですしかしながら倉庫の,の中で何ヶ月かちょっと持たせてから納税したいよって言った場合にその倉庫にちょっと置かせてもらってじゃあ3か月後4か月後納税するからじゃあ3か月後今8月ですじゃあ11月に納税しますよで11月に納税しましたそこから自分たちのものにあるので、それがある意味倉庫で、保管してもらってからちょっと遅れてから納税する。それがある、ね、この i I s ですね。保税倉庫、蔵入れ通貨と言われる。この違いを。すぐ払うのか、ちょっと置いてから払うのかうのも違いでございますので、こうしっかり押さえていただいても、これよく試験に出たりします。この IC と IDS を押さえていただければいいんじゃないかなと思います。あとはね、ワインをやっぱり輸入します、ね、裏ラベルであったり表ラベル、ね、いろいろこうやってワインが、ね、ありますけども、こういった、まあ、基本的にはこ、まあ、この部分っていうのはね、えーと、ラベルのこの裏の、ボトルのやっぱ裏側の部分になってくると思いますけども。えーとここ、重要なのは、えっと、759ページですね、いろいろね、何を貼らなきゃいけないかっていろいろあるんですけども、まあ、これ、すべてちょっと大変なんで、まあ、確実に入れなきゃいけない、必ずやっぱり、まあ、全部入れなきゃいけない、いろいろ書いたんですけど、その中でやっぱ最も重要なのは、これ、右の段の下の方え10番、未成年者の飲酒防止の表示はこう義務表示ですよと、必ず入れなきゃだめなんですよそうとですね。必ず,ね、必ず入れてるという、我々ね酒屋でございますから、逆にこ入っていたとしても、例えば19歳や18歳に未成年者に売っちゃうと、もうそれは君自前が悪くなる、僕が悪くなっちゃうんでそれとも保証あの、こういった法律もありますけれども、ボトルにも必ず表記しなきゃだめです未成年者は、ね、買っちゃだめですよ、飲酒しちゃだめですよという表記をしっかり、ね、書きなさいというのは、義務事項でございます。でもう一つ、これ、義務ではないんですけども、次のページですね。これもよく問われたりするんですけども。はい、次のページ、760ページ。はい。ねあの、妊婦さんの方に、やっぱりね、えっと、注意事項、注意表示なんていうのは、これは義務では、えー、任意ですね、任意。まあ、書いても書かなくてもいいんですが、でも大体でも最近書いてありますね。義務ではないんです。任意なんですけども、こういった任えー、妊婦の方の飲酒に対する注意表示ですね、これ任意で書きましょうよというのは、よく試験出たりします。任意と義務を頭の中整理していただければいいんじゃないかなと思います、うん、あとは、まあ、ちょっとさっきの復習になっちゃうんですけども、ね、あのワインを管理するときにどういった保管状態がいいかって、これも、ね、大体丸伐とか、例えば出たとしても、そんなに頭の中はね、ひね返らさなければ答えられる問題かなと思ってです。ですから、760ページのこの右の段。えー、ここですね、カッコ2番いきましょうか。カッコ2はこの湿度。湿度はやっぱ乾燥しているよりちょっと湿度があった方がいいですよ湿度が70から 75%。うん。まあ、これ、ワインセラーの話ですね。この,この部屋の中が70から 75%、相当湿気が大変ですから。まあ、ある意味、ワインセラーとか保管するときっていうのは、冷蔵庫だったり、まあ、冷蔵庫でワインセラーはまあ湿気ですよね。この湿度は 70-75%、ある程度湿気がいい。なんでかって,言って、ね、コルクが乾燥しちゃうから、乾燥しちゃったらばね、カリッと割れちゃったりすると、ね、なかなか開けづらいんで、こういったのしっかり湿度を守ってあげるっていう 70-75% ですよと。うん、あとは、照明ですね。照明もずっとこの、ねま、っ白いところにずっと置いておいて、ワインって状態悪くなっちゃうんで、ワインセーラーであったり、もうちょっと今後ろにあるワインセーラーもちょっと今黒くやっちゃってますけども、基本的にレストランのワインセーラーであったり、まあ、ホテルのワインセーラーって大きいのがあります。基本的にはこういった白色灯ではなく、本当真っ暗い感じに、ちょっとちょっとね、オレンジっぽい光がちょっとある程度で照明はそんなにない方がいいですよ。かあんまり、ね、ギラギラしない方がいいですよというイメージは湧い、えー、ていただければいいんじゃないかなと思います。うん、あとこうす振動も振動も極端でワーッとぐわっとやるよりは、ね、スりンとしたところで置いてあげることによって安定感を持って熟成できますよと。あと、送風、風も基本的にない方がいい本当に風がないような感じで保管しましょうよとか、これなんかもね、イメージがつくと思います。あとはね、このカッコ6番、石周ですね、香りが基本的に強いものがあったり、なんかね、タイヤみたいなところに横に置いてたら、それをワインに移っちゃいますから、そういうのは良くないですよと。はい、なんボトルの保管ですね、基本ね、ボトルはあれですよ、ね、横にしましょうよって、なんでですかって理由が分かってるので、横にする理由っていうのがな,なかなか難しいと思うんですが、まあ、基本的にワインって横にしてって、はい、基本的にはワインする、ままあ、僕も取りあまあうちの君次郎そうですけど、横にやっぱりしてって、っと重ねていくわけですね。重ねるとやっぱスペース、ね、取っちゃうから、重ねちうそうすると何が起こるかっていうと、ラベルとラベルがある意味ね、ちょっと本当に静かにやってあげないと、ずれちゃう。そうするとワインも1000円で売ってたワインが800円で売んなきゃだめですよとかそういうとになっちゃうんでだからなるべくその横にしない方は本当はいいんですけどでも横にする理由っていうのは、ね、ワインを横にしますそうすると液体がコルクに付きますあるいはその部分で、ね、乾燥させないように横にするためにそのコルクにやっぱ液体があるから基本的に横にしましょうよっていうのは基本的にじ,じゃあスクリーキャップはどうですかじゃあスクリーキャップは必要ないですねってこと言えますよね基本的にはイメージ的には横にする理由っていうのは、効力を乾燥させないためですよ。今はね、はやってニュージーランドやオーストラリアっていうのは、基本的にはスクリューキャップがほとんど9割以上ってニュージーランドで言いましたけども、9% でしたっけ、ね。そしたら、立てても全然問題ないですよって、まあ、言えることですよね。まあ、そういった感じで、横に寝かせるんですけど、スクリューキャップは別にしなくてもいいですよという感じになるかなと思います。あとは、この辺なんかも、ちょっとね、えっと、はい、えっと、761ページ、761ページありますけども、ここ右の段のね、この真ん中のワインの一般的な自粛性のエース、これ、昔はよく出たんですけど、まあ、最近は出ないかなと思うん、ね、ですけど、例えば、まああの、ヌーボーなんて早めに飲みましょうよとか、ね、やっぱりシャンパンになんかね、えー、ノンビンテージであれば、まあ、2年間、ね、ミレージング、ちょっと高級シャンパンになれば4回、まあ、よく昔は出たんですけど、まあまあ、ここはちょっとスルーしてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、細かくこれ、目の前にあるワインがね、2年から6年、ブルゴーニン、白が2年か年、6年。まあ、理想的な、まあ、ポテンシャルの問題なんですけど、まあ、これはあんま出ないかなと思うんですけど。あとはこの販売ですよね。これ販売も、あれ、この中、ソムリエに受けれ,れる方いらっしゃいましたっけみんなワインエキスパートですかワインエキスパート。あそうすると、この販売って書いてあるとこ、例えばこの761ページのか右下のカッコ1番。はい、お客様との接点とかね、いろいろなこところがあったら、グラッ書いてあるんですけども、これ、そらくトムリエの3次試験ですね、例えばその口頭指問であったり、抜採に関してたり、実技、もしくは販売促進のために、ね、どうやってやりましょうかみたいな、こういったその、ある口頭指問的なお客様の接点に対しての、まあ、ある意味、理想的なことが書いてあるんで、まあ、特に一次試験としては出ることはないんじゃないかなというところで、ここも一つスルーをさせていただこうかなと思います。すりをさしていただきます。しかしながら、はい、ここですね。はいえー、と次、えー、763ページ。ここはね、ちょっと押さえておいてます、これ。えー、763ページ。左上ですね、原価率計算法ですね。はい、これもね、全然難しくなくて。はいあのー私も毎月ね酒屋なんで棚卸しをしますレストランの時もやってました大体月末になって、まあ、みんなでワインもしくは日本酒を数えて今現在何本あっていくら分の財産ねそのお店にあるか先月の仕入れはどんぐらいで、売り上げはどんぐらいで、でそこから差し引きして、今現在どんな感じで限界値で動いてますかって、まあ、そういった問題が出る。しかし、あのここでま難しい考えないで、よく出やするのは、この ABCD だから、とりあえずは押さえた方がいいんじゃないかなとで。今説明していきますけども、はい、ABCD をまず見ていただいて、はいはい、で今、8月、何でしたっけでえっと、4日じゃないですか。で基本的に、棚卸というのは、まあ、7月、僕たちは31日やりましたけれども、じゃ何やるかって、まず7月31日とかにバーッといろいろ計算を出します。出したときに、まず、一番最初見なきゃいけないのは、この1番、D、うん、ですね、D。当月の棚卸在庫金額。例えば、A というワインが100本ありましたよ。で、100本の金額が、400万円の在庫として、ね、7月30日ありましたよと。まず、こをベースにしていただいて。で次、2番見なきゃいけないこう次、B。先月、で先月は6月ですね、6月の棚卸在庫金額が500万ありましたよと。そこ単純計算すると、ね、100万使ったことになりますね。まあ、単純計算すると。500万先月あったのに、今400万の在庫しかないんで、100万使ったってというとことまず分かると思います。しかしながら、当然、7月入ってから7月31日までのにやっぱいろんなワインを、ね、購入してで、購入してお客様のやっぱ求めるものをどんどん,どんやっぱり入荷して販売していって、でそれをじゃあ今月、7月、玉しするのであれば7月分の仕入れ金額がいくら仕入れたかことです、ね、いくら買ったかっことです、ただ300万ですね、300万円。うん、で、300万買いましたよと。で300万買ったので、300万買ったプラス、300万プラスの6月の棚卸金額が500万、800万になりますよこれ、何も使ったり、何も営業しなければ、800万がそのまま来んですけど、しかしながら、今年しね、えー、ごめん7月営業してて、はい、400万になりましたよと、ころ800万引く400万すれば、ね、ある意味、今,、えー、今月の、えー、棚卸が400万ですよと。400万、在庫がありますよと。ですねでえー、と7月1日から7月31日の売り上げが1000万だとすれば、えー、現在の財布は400万のワインがあります。400万割る1000万をやることによって、減価率はいつです 40% になりますよと。と減価率 40% ですよとなります。まあ、そういう、えー、計算をしていけば、問題ないかなと思います。まあ、もう一回言いますけれども、まあ、当月、在庫が400万でしたよと。ね、で、先月は500万でしたよって感じで、100万が使ってますっていうイメージなんですけども、7月中に300万仕入れしたんで、先月のある意味、持っている金額、プラス7月、今月入って、7月入って仕入れた金額を足すと800万ですよと。で、結局7月31日になって、必ずしようっていった時の在庫金額が400万でしたよ。800万引く400万、400万の在庫が残ってますよ。でそれに対して今月7月30日まで売り上げいくらでしたか ?1000 万でしたよとか400万割る1000万をやってあげることによって減価率、ね、40% って出ると思いますので、まあ、そんな感じで覚えていただければいいんじゃないかなとあとはまあ特に僕も昔ホテル行ったんでよくあったんですが、まあ、ここまでは最近出ないんですけども、まあ、一応補足としてね、ホテルっていうのはいろんなレストランがあって、えーね、あの多分個人でやってれば一つのところでやればいいんですけどもホテルであれば、ね、10個も20個もいろんなレストランがあって例えばその、ね、いいですよね他部署への振り替え金額例えば僕が働いてたツールダイジャンですけどもツゥルダイジャンで持っていたワインをちょっと特別にお客が来るから中華料理屋さんで買いますよって振り返えますよって持っていきますよってそれが例えばね7月1日か7月31日の間にあれば20万円分のものが移動させた振り返えですね移動させたって電票を切ってあとは社用金額なんていうのは例えばねニューヨークタイであれば大谷社長と言いました大谷社長は特別のお客さんがプレゼントしたいですけどトゥルダージャンからワインをねこの8万円分のワインをねちょっと電票振り返ってちょっとプレゼントさせてくれと。購入させてくれ、なった時にね、八万。ただ、破損ですね、破損もよくあります、僕もね、なんとか、本当高級ワインを、お、な、割ってしまって。何んとか怒られたことはありますけども、ね、お声の底にもう始末症、始末書、始末書ですね、あの、今でも忘れられない。いい香りしてましたね。あの、いい香いいワインはやっぱりいい香りで、あの時のね、複雑な香り、なんとも言えないんですけども。もうやばいことしちゃったらや、いい香りだなって、あの複雑な香りがね、ちょうど10年前ぐらいで今でも読み上げれますけど、例えそういったものが、例えば2万円のワインを僕は割っちゃいましたよとあそを振り返りましょうよってところで、20万円、8万円、2万円、5億であれば30万、そこを足し引きしてあげて、ね、売上上げう引いてあげることで400万の在庫がありますよそこから振り返したのは30万、引いてあげることで370万ですよ、370割1000万円こそで限界率 37% 下がりますよと、まあ、いった感じで覚えていただければいいんですが、まあ、基本的には A、B、C、D だけえしっかり覚えていただければいいんじゃないかなという、万が一、デーとしても、ね、こういったアブションの振り替えなど、そこに差し引いてあげれば、ね、問題ないので、そんな感じで覚えていただければいいんじゃないかなと思います。あとはちょっと、ね、こうチェックはされてますけども、損益分岐売上げって何かっていうね、これちょっと非常にもう、基本的に会社をやっぱ経営している人とかっていうのは、こんな簡単な数字ではないんですね、やっぱね、いろんなその損益でどこまで利益を出すたのかどれだけ売上げがて、どれだけ人件費をカットしたとか、いろいろ考えなきゃいけないんですけども、まあ、ちょっと簡単にこう見ていくと、損益分岐売上げっていうのは、ある程度ここまで売り上げないとうちは赤字だよ、もしくはここまで売り上げたから黒字だよっていう、損益分岐規定そういうことですね。そこを出すには固定費。固定費っては例えば、書いてある120万と書いてありますけども、じゃあ人件費であったり、光熱費であったりあるって、ある意味毎月かかる人件費で120万ですよ。で、それ割る、ある意味、ね、さっき言った400万在庫割る中でもそのあらりですよね、粗利どれだけの利益を出したかって割ってあげれば、ねえー、損益の分岐点。ですかその2行、えー、下に行くと書いてありますが、損益分岐点。ある程度ここまで売り上げれば黒字になるっていうのがね、120万割る、えーまあ、さっきで 40% でございました、40% のー損益の分岐点を割ってあげれば、はい、200万という金額で、200万を売り上げればある程度黒字になりますよっていうのは損益分岐点で、まあこれ、こんな簡単なもんじゃない、まあ、それもなんとなくイメージしていただければ、そんな難しいものではないのかなと思います。こういった損益分岐点も、やっぱりレストランとか、まあ、ホテル経営者というのやってるよっていうところね、まあ、ホテルというのがなくても。経営者というのはこういうふうに見ながら仕事をしてますよという感じですね。はい、あとは次、764ページ。これちょっとよく出るかなと思います。ここはちょっとチェック、またしておいてほしいんですけども、764ページの右の段のちっちゃい表ですね。年、あの2018年か。これよく出ると思います。ワインの消費量、成人一人当たり日本はどれだけ飲んでますかと 3.46 ずつ。ね、2017年上がっちゃってるって感じですけども、一人当たりのワイン消費量は 3.46 ですよ。これを覚えていてもいいんじゃないかなと思います。うんあとは、えー、765ページいきまして、はいえーと、主要国別スティールワインの,、まあその数量と価格の1位,に1位から、ね、5位といろいろ書いてありますけれども、はいえーまあ、輸入している状況ですね、輸入どれだけしているか、じゃナンバーワンはどこなのかというところなんですけれども、まず一番はチリですよね。まあ、チリ勉強したときも、それお話ししましたが、やっぱりその関税の撤廃なんかで、やっぱりチリのワインはコストワンでいいから。ある意味、ね、この数量ベースでいうとナンバーワンですよとで。数量ベースで考えると、そうですね、えーまあ、チリがナンバーワンと言って、まず覚えていただいて、い価格ベースで見ると、ダントツフランスになってますね、これね。まあ、チリはやっぱりコストがンの時き、まあ、ある意味、ね、コストワ多いときにいいワインなんで、数量ベース、本数ベースで考える時には、ね、えー、と数量はチリはナンバーワンですけども、価格ベースでいうと、ダントツフランスが1位と。いった感じで頭なく区別していただいてもいいんじゃないかなと思います。ということは今、2019年のデータが最新でございますここはまあ押さえていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、これはスティルワインの話ですね。あの泡の入っていないワインのベース。で、えっと、766ページいくと、スパークリングもちょっと今年の表現がちょっと変わっているので、スパークリング、766ページ、スパークリング。これはもう何と言ってもね、シャンパーニュがやっぱり日本人好きですから、フランスは数量ベースであっても価格ベースであっても、ナンバーはフランスですシャンパーニュがあるからですね、1番。2番はスペインです。スペインはカバーがあるからですね、ある意味コスモスのいい、おい,い美味しいスパークリング。で日本人にはやっぱり人気あるスペインが2位ですよと。またね、イタリア、次イタリアですね、やっぱり今流行ってるプロセッコであってね、フランチャ・コルタとかね、えーまあそういったものがやっぱり今、日本人に人気ありますから、ですから、フランス、スペイン、イタリアのワン、ツー、スリーで覚えていただければいいんじゃないかなと思います。うん、あとはと税金、酒税,税に関してですね、酒税に関しても、ちょっともうこれもそんなに難しく考えないので、ちょっと暗記になってしまうんですが、はいえっと、767ページ。どれぐらいの量に対してどれぐらい取税がかかっているかってことを覚えてしまえばいいので、はい、767ページの表、取、えー、税の一覧表ってありますけど、まず、えーえー、ビール、まずビールいきましょうか、ビールもたまにこれ出るんで、はいえーと、右上見ていただくと、1キロリットルあたりの税率ですで。1キロリットルあたりの税率、ビールは20万円の取税かかってますよと、覚えていただければいいんじゃないかなと思います。であとは覚えていただきたいのは次、青酒ですね、ちょっと2、3行とばします。はい、これは1キロリットルあたりの、えー、税,税率は、はい、11万円ですよと。次、果実酒。果実まあ,ある意味、主にワインだと思っていただいて、はい、これは1キロリットルあたり9万円ですよと。これなんか問われたりしますの、ね、で、しっかり覚えていただければいいんじゃないかなと思います。それが周りに768ページもちょっと同じようなものが書いてあるんですけれども、一回整理しますが、768ページ。現、ま、行、あ、まあ、今、現行というのはまた重複しているんですけれども、まあ、同じことになっちゃうんですが、ビールも一キロリットルで二20万円ですよと、併酒が11万円ですよ、果実酒、イコールワインが9万円ですよとなっているんですが、これがその果実酒。のこれね、あの矢印が右の方にぶわっと書いてあるね。その右矢印、ゴールを見ていただくと、はい、見直し後っていうのこれから見直されるとてことですね、令和8年ですから、令和8年にこの見直される醸造酒ですね、ですから醸造酒、まあ、イコールですね、果実酒、アンダーライン左右ますけど、ばッとなってますけども、まあ、10万円に上がる予定ですよと、覚えていただければいいんじゃないかなと思います。醸造種類が10万円に上がる予定でございます。まあ、しかしながら、先ほどのビール、清酒、風、原稿の、えー、数字をしっかり覚えていただます、あ。これが10万円に上がる予定ですよというのを、まあ、ちょっと何となく感覚で覚えていただければいいんじゃないかなと思います。はいねという感じで、ワインの購入、保管、熟成、販売という重要なところは、これで終わりたいかなという思いますが、うん、あとは、いい感じですね、まあ、あと20分ぐらいで終わると思いますが、はい今日は安心安全の本当定時運行を、ね、最後フィニッシュしたいなと思いますが、最後、ソムリエの職責とサービス実技というところを最後にやって終わりたいなと思います。リエトですからここの部分も基本的には、あれですね、3、えー、次試験、ソムリを受けられる方の3次試験向けのことが、ね、ある程度書かれていますので、まあ、しかしなくちょっと覚えなきゃいけないところ、一次試験としては覚えなきゃいけないところだけピックアップしていかなきゃいけないかなと思いますが、はい、770ページでございます。メラってもう無理でしたちょっとこれ、入れ入て、あととはねあと15分、はい、えっとはい、じゃあちょっと先にちょっと、ね、10分15分でやっていきたいなと思いますが、ソムリエの職でございますね、770ページいきます。はいまあ、ソムリエがいることによって、まあ、どんなあ、ね、お店にとっていいことがあるかっていうみたいなことはねこの1、2、3、4、5といろいろ書いてあるんですが、まあ特徴的なのは、一番ですね、売り上げ向上、ソムリエいることによって、ワイン販売できる、売り上げ向上しますよと。あとはね、ねワインの管理ができる、2番のねそうです、ね、ワインの管理ができますよと。で3番、こう魅力的なワインのメニュー作成ができますよと。ワインを知ってますからね、やっぱりそういうメニュー作成できますよとか。あとは、ね、4番、この。販売促進ですね、やっぱそういった、どんな感じでワインを売っていこうかって、そういった知識があると、って感じでソムリエを雇うっていうのはそういうことですよと。あとはその5番ですよね、後輩であったり、えー、ワインの教育であったり、サービスの教育っていうのはやっぱりできるっていう、そういったメリットがソムリエにはありますよ。ね、そのいることによってこういったメリットがありますよみたいなこと、一から1、2、3、4、5と書いてあるんですが、いんなイメージをね、なんとなくできると思いますで。そういったものがソムリエのやっぱ重要な役割ですよと。次ですね、えっと、771ページの、はい、これね、エキスパートの方、よく出やすいのかなと思うんですけども、はい、771ページの、はい、1995年佐々木慎也さんがね、ソムレー世界コングルーで優勝されてが、やワインブームで、またぶわっと盛り上がったわけですけど、じゃあ誰が何年に優勝されてましたかって、まあ、最新の情報ぐらいはね、なんかエキスパートの方出たことあるらしいんで、そこでちょっと抑えたいなと思うんですけども、はいえっと、771ページ、右の全日本最優秀ソム日本国内のナンバーを決めるコンクールで、2020年、イグロさんが、えー、一番最新の、ね、チャンピオンになっていると。で、えっと、フランスあ海外では ASI というの世界最優秀ソムリエコンクールで1位になったのは2019年の,このマーク・アルメルツ、ね、ドイツの方。ぐらいはもう覚えておいても損はないんじゃないかなと思いうことですね、はい。あとは次、772ページ、えー。ワインのサービスですね。やっぱりワインをサービスします。特にソムレイというのは、ただ単にワインをお勧めして。えー、抜線して、ついで終わりではなく、目の前にあるワインがどういった状態で、こういった温度帯出そうかな、どういったグラスで出そうかなとか、えー、やっぱいろいろ考えることって非常にあるので、その中でも一例として重要だなというのは、まず温度ですね、温度。温度帯もしっかり。例えばね、ご自身のところでも、えー例えば一のの、一般の一般宅地、ご自身の置いてでも、ね、考えないといけないというのは温度帯です。この目の前にあるワインが冷やして美味しいのか、あね、とか温度帯、常温で美味しいのかっていうのは、それはもう当然、ねえー、ワインをどんどん,どんどん飲むことによって自分の中で知識を埋めていけばいいんですが、温度帯によってこうしたからこういう味わいになりますよ、こうしたからこうなっちゃうよとかって結構あるんで、そこ結構問われたりするんで、はい、で基本的になんかイメージして温度を下げるとこんな感じになりやすいかなっていうのは、多分なんとなくわかると思う一応言っていきますけど、も、まずこの温度。温度が与える味わいの違い。この違温度をまず下げてあげる。はい、下げてあげるとこのフレッシュ感が際立つ。でやっぱ酸味がグッと上がってフレッシュになりますよ。まあ、イメージつくと思います。あとはこの果実なんかの、えー、風味までぐっと上がってきますよ。と。際立ちますよ。と。あとこの3番、こワインによってはと書いてあるのこれは特に出ないと思います。そのなんか中途半端な言い方なので,で、代入はありますがあれば、このよいいとしても。はい4番、味わいがドライな印象になります。冷やすとドライな印象になりますよ。印象になると思います。ただ、酸味が、5番、酸味がシャープになりますよと。で、6番、バランスがよりスマートになりますよ。というイメージを捉えていただいて、よくこれ間違いないのは7番ですね。温度を下げると苦み、沈みが強く感じられる。1回、ちょっと、ね、ワインを、炭の強いワインをグッと冷やして飲んでみると、果実味を炭にして、バッとしか感じられないんですよ。簡単に考えると、コーヒーを飲んだときに、温かいコーヒーは渋みがまろやかになると思います。それをアイスコーヒーで氷をボーンと入れて冷たく飲むと渋みが強く感じるというイメージで、タンニンの強いワインを特に冷やしちゃうとタンニンだけはやっぱグッと出てきちゃうので、まあ、そこをちょっとチェック。7番ね、間違いやすいので苦味とか渋みが強く感じられますよで。逆に温度を上げるとどうなるか。はい、まず1番は、ね、なん度イメージをくとても香りの広がりが大きくて、ね、やっぱ服用感になりやすいですか温度が上がると、服用感の広がりが出やすい。あとは2番。熟成感複雑みが高まりまりすよとで3番じゃ飛ばして、えー、4番、まあ、さっき逆ですね、温度上げるから酸味がこの柔らかくなります。で5番、ふくよかなバランスになりますよとで。6番、繊細さが抑えられる。で逆にこの,、えーね、この逆パターンでさっき温度下げると苦み、渋みが強くなったので逆に温度上げてあげれば苦み、渋みが快適な印象なのように柔らかくなりますよ。一つ間違いですこの3番ですね。3番。温度を上げてあげると甘みが上がるんです。特に甘口のワインって皆さん飲むと、やっぱりみんな冷やしてやっぱ提供されること多いんで、あんまり想像することないと思うんですけども、イメージ的に、ね、例えば甘口の寄付ワインなんかを、ちなみに温度高くあんま出さないなんでかっていうと、やっぱりその、酸味を少し感じながらやっぱ甘みを感じることによってキレがやっぱ出るんでやっぱ2、3杯飲みたくなるからずっと温度を20度感じてあげるも甘ったりだけになっちゃうんで重たくて飲みきれないだから温度を下げて提供するんですけども、まあ、ここで勘違いしてほしくないんですけども温度を上げてあげると甘みは上がってきますよっまったりしてきますよみたいな感じで覚えていただければいいんじゃないかなと思います。ですから、ね、温度を下げると7番が間違いやすいですし温度を上げると3番が間違いやすいので、ここはしっかりチェックしていった方がいいかなと思います。あとはこの空気接触ね、ね、えー、ワインを開けても、もうわっと追加も空気接触で始まってますから、空気時に触れられることに。でこれ重要なのは、えー、右の段の、はいえー、上から4行目か、よく言われるので、アンダーラインを引いていただきたいんですが、はい、よく何時間前に。回線、抜線と言われるが、回線しただけではほとんど変化は起きない。現にこのエミール・ペイノさん、例えばボルド大学の教授さんなんですけれども、教授は、回線後3時間までは物理的には、えー、変化は起きないと発表している。回線しても空気の上,の上部の数センチ,目、ね、数センチしか、えー、過ぎないからであるっ、まあ想像していただくとわかりますが、ワインは、ね、ほぼ、ま、満タンには入ってないですけれども、まあ、9割ぐらい入ってます。基本的に抜線します。抜栓して、抜栓しただけでは本当、ここの、ね、首の部分しか空気触れてないから、だから3時間、4時間は全然変わらないよっていうのも実証されていると、MLPA のさんが表現してる。だから、ただ単に開けてるだけでは、こんな変わらないまあ気持ちはなんか開けてるから変化してるのかなって気持ちだけで、ほとんど変わらないっていうのは物理的に証明されてるっていうのが書かれています。じゃあ、そのために変化を生まれるためにはどうしたらいいかっていうのは、次の、ね、空気で提ね配線後の効果を上げると、だからある意味、そのね、ある意味す空気接触というのはワインを注いでからです。もう注いでから空気接触が始まってますから、注がないと意味がないですよということを書かれています。でも空気接触をすることによって、ワインを継ぎます、もしくはデキャンドに移します。空気に触れることによってどういった効果が生まれるかというのがまず1番。還元による環境が弱まる。ですから酸化するということですね。還元の印象が弱まる、イコール酸化しますよと。であと,はちょっと4番いきます。アルコールが強まるタルの香りが強いワインであればたの感じがふわっと出てきますよで。それによって5番、複雑性が強まりますよ。で6番、味わいの広がり、ふくよかさが強調され、全体のバランスが取れますよ。とあとね、7番、渋みが強いワインはこう渋みが心地よい印象となって、まあ、タンニーの量は変化しませんけども、心地よい、ねえー、印象になりますよ。ここ、たまに出ていますが、このタンニンの量は減りますか減らなないいですかみたいな実はやわ口に入れるとタンニンが柔らかく感じるんだけども実は量は減ってない。ら空気接触によってのマジックですね。あとはこの2番と3番なんですけどもこれ一概には言えないんですが試験的には覚えてこ,うこのまま覚えていただく。第, 2第1アロマ、上がります果実の枯れが上がると覚えていただいて。で第2アロマは下がる。しかしなら、これね、今度の Y の二次停止なんかやっていくと、結構これが一概に言えないんですが、まあ、こうやって教法に書いてあるので、これはこのまま覚えていただくっていう感じで覚えていただければいいんじゃないかなと思います。はい、あとは、えーうん、あとはもうこの次のページからはもうほとんど、ね、実技の部分になりますから、えー、773ページ。ワインのサービス事業も、これは二次試験、三次試験のお話になってくるので、こうちょっとスルーさせていただいて、はいえっと、774ページも特にいい、775ページもいいんじゃないかな、そうですね、はい。で、えー、っと、一つ、ポイントに押さえたのは、776ページ。776ページ、赤字で書いてるデキャンタージュですね、デキャンタージュ。これあのデキャンター,ジュうー、ちょっと先ちょっといきましょう。えっとね、デキャンタージュ、10、え、円、ー、ところだけ読んでいきますけども、はい。えっ、ー、とこのリンス、この右のほうにリンスは必要に応じて行えばいいですよ。えー、目的は軽く除去と汚れ落としだです。これちょっと後であのでカメラ、ちょっと突き忘れちゃったの、グルームの方もいらっしゃるんで、これどういったことをやるかっていうのをちょっと後で一分だけやりますね。先ほどちょっと。デキャンタージュのところで覚えてほしいのは、このリンスは必要に応じて行えばいい目的は、軽機栄臭除去と汚れ落としでありますよだけちょっと覚えていただいて、これあとでちょっと1分かけてやりますけども、こういったデキャンタージュのエクニックがあると。あとは、ね、777ページ、えーと、スクリューキャップですね,ね。これも何度か出てきてますけども、今度押さえていただきたいのは、スクリューキャップって書いてあるところ、1、2、3、4行目か、ライナーですね。こ断損剤はスクリューキャップは、ライナーというのをしっかり言葉的に覚えていただければいいんじゃないかなと思います。ライナーはよく出ます。あとは、ね、フランス語でよく、ね、ワインを抜粋するコルクを開けるものを何て言いますかとたまに出るので、778ページ、ソ、はい、ムリエナイフ、778ページの4番、右の段の4番ですね。分ららいしたらちょっと,ょっとこのソムリエナイフですね。このソムリエナイフ、はいえーと。ソムリエナイフはまあフランス語でこの、ね、ティルブションと言います、ね。ティルブション。まあ、ティルって引くって意味ですね。あのフランス語で。引くって意味ではブションって、コルクですから、そのままティル、引く、ブション、引く、えーね、コルクを引くソムリエナイフ。フランスはティルブションと言いますよ。あとこの5番、サービスナップキンです。サービスナプキンも基本的には、まあ、ある意味、我々のソムリエやつを殺すところっていうのは、ある意味ね、自分たちサービスする、自分たちが使うナプキンのことを、このリトーって言うと、リトの、ね、ちょっとワインの口をちょっと拭き取ったりするもので、リトーっていサービス用ナプキンはリトーって言いますよと。あとはこれ、三次試験では、ね、よく出るんですけど、リトーって書いてある一行下の小さい字で書いてある右の方ですね、ビンクチは紙ナプキンで拭いてみたいなのが書いてあるんですけど、まあ、それはあの衛生面ですね。あるいは僕たちがポケットにしまってリトをこうやって、ね、首で拭いてあげたとしてもやっぱりね、やっぱり汚い、やっぱね清潔じゃないので、やっぱり新しい紙ナプキンでお客様のワインの口は拭いてあげて、衛生を保ってあげて、あとはそれ以外のサービスというのはそのリトウを使って、ミートミレというのは使ってますよと。リトウというサービスナプキンをリトウと言いますよと覚えていただければいいんじゃないかなと思います。あとはこのパニエですね、779ページのパニエ。はい、779ページ。パニエ。パニエってね、これ、フランス語、船って意味なんですけども、これ見ていただくと分かりますが、10番、えー、779ページの左側の段の10番、パニエ。こういった感じで、よくレストランなんかで見たことある方、いらっしゃると思いますけども、このパニエ、まあ、船を意味してるんですけども、これに赤ワインを入れてあげて、ね、ヴィンテージワインなんか、檻をね、なるべく回さないようにしながら、サービスする。これ、パニエって言いますよと。まあ、これなんかもね、たまに出ますので、あとはなんと言っても、すご次大変なんですけども、はい、780ページ。これね、ボトルのサイズです、あのーね。基本的に皆さん飲まれるボトルがブティーニなんで750ミリリットルなんですけども、それが倍になるとバグナムって言ったりそれがまた、それがまた倍になると何て呼ばれるかって言われると、一番でかい方が結構出たりします。一番でかいの。例えばシャンパーニュのボトルのサイズで、20本分の1万。5000ml は何て言いますかナビュー、コドノゾールとで。16分分分の1万 2000ml はバルタザールって言います。これシャンパンですねで次。12分分は 9000ml でアルマナザールって言います。というのがよく出るのが一番でかい方が3つ目ぐらいまで出ますね。出ずに一番ち、まあ、っちゃいのはこの。でカールと呼ばれるね、4分の1サイズ200ミリってる。ル、ね、たまに、ね、コンビニとか、あとはね、一生懸命置いてありますけども、本当、一口サイズみたいな。で基本的には、はい、こういったものがあって、本当はこれ全部覚えていただいたほうがいいんです。サイズごとに、シャンパンとボルドーを分けて、呼び方を。で、中心になるのが750、これはブティーユと呼ばれる、シャンパンにもボルドーも同じです750ミリ。そこを基準に考えて、よく出るのは次ですね。この、ジェロ・ボアム。シャンパーニュのジェロ・ボアムをちょっと見ていただいて。シャンパーニュのジェロ・ボアムは4本分、750の4本分3000ミリリットル、3リットルですよと。じゃあ、ボルドーはジェロ・ボアム、いくつですか ?6 本分の4000リットル。ここよく出ます。シャンパーニュとボルドーの違いですよね。ジェロ・ボアムって呼ばれてるので、シャンパーニュはこれだけの量ですよ。ボルドはこれだけの量で違いがあるので、ここもやっぱり出やすいです。そしたらまあ整理しますけど、シャンパンの大きいボトルからワン、ツー、スリーがよく出やすくて、でブティーを中心にしたときに、ボルドと、えー、シャンパンのジェロ・ボアがサイズと本数も違いますよああ。呼び方同じなんだけど、容量と本数も違うというのが覚えていださい。ここがよく出やすい。本当は全部覚えていただきたいです。まあ、ここが出やすいんで、一番そこを優先的に覚えていくのは重要じゃないかなと思います。はい。えっ、ー、と、はい。もうね、佳境に入ってきましたけど、ここはちょっと覚えていただいて、あと、ここですね、ちょっとサービス温度に対してのちょっといろいろな、まあえー、呼び方があるんですが、781ページ。781ページの、これ、左の段の、このい上から10行目が1との、1>, はい、1トノとのどのぐらいの量ですかとこ ?900 リットルですよ。ワインボトルに1200本分。これ1トノとっていいます。これよく出ます。うん、であとは、はい、ワインの温度に関する用語。上から4番目。フラッペってどんな表現ですか氷水で冷やした状態ですよ。フラッペ。フラッペねあと、このシャンブレ。上から、あフラッペから1、2、3、4番目。シャンブレやっぱ室温にしたとですね、室温にしたっていいです。ティエド、ぬるいとか生温かいって表現なんですねあんまりいい表現じゃないですね。よく調理用語で、よくフランス、何度か僕もちょっと勉強でちょっと行かせてもらったことありますけど、やっぱりプルダイジャンのメニューもそうですけども、ティエドって書いてあると、低温調理したって感じですね、イメージ的には。だから、自分の温度帯と同じような感じで低温調理をして調される。ですから、ヨーロッパの方では、ある意味、自分の太陽と同じような感じなので食べやすいですよねって感じでティエドっていうのはよく表現されるんですけども日本人はやっぱり冷たいかあったかいかって非常にやっぱり極端に食する文化なのでぬるいと書けると気持ち悪いんですけどもティエドなんて表現も結構出たりしますんでこれま覚えていただいてもいいんじゃないかなって感じ終わり終わっちゃったって感じですかねあそんな感じで。でまあ、本当はちょっと今日実はのチッーズ、ね、を白せ合わんやってくれたんで、ラッキーだなと思うんですけども、ちょっとあの最後、ちょっと少し1分だけちょっと待っていただいて、最後、出来上がっただけ。あのすみません、なんかあれだけ画面だけ。<笑>ね、あのちょっと、ズームの方にちょっと、まあ、これ、大したもないんですけども、リンスですよねリンスって何のためにするかっていうと、教本の、えっ、ー、と、多分イメージは多分わからないのかなと思うんですけど、えっ、ー、と、教本の、もう一度戻っていただきたいんですけども、よくソムリエさんたちがデキャンタします、デキャンタする前、リンスっていうのは最近、基本的にやるんですよね。やるえっ、ー、と、あそう、100。776ページですね、776ページ、ちょっと戻っていただいて。う本、ん、当ね、もうこれ、1分で終わりますから、したら9時半、ぴったしですね。素晴らしいすみません結構かましたかれたね皆さんねかでそうだからあのあれですよねあのサービスマンやってる人って結構リピーターとかを結構ね、えー、非常にやっぱ大切にしてやっぱお客様何回も来てほしいっていろいろ思ったりするんですけど。この授業だけはリピートーんいらないなと思って、ア<笑>カウントってて、やっぱりいる,いると、やっぱりい,いらっしゃるとね、なかなかね、ちょっと少し難しい部分もあるんで、まあでもぜひ、万が一に落ちちゃったらぜひまたリピートしていただいて、なるべくリピートってこういう場面では必要ないのかなというイメージはすごいありますけども。あ、いいですね。はい。で、ちょっと簡単に、さっきのリンスの部分ですね、こさっき776ページ見ていただくと、リンスって何のためにするのかともいろいろ書いてありますけど、あるいは飼う機種を飛ばすためですよで、あるいはこのデキャンタを見ていただくと分かります。まあ、いろんなレストランによってデキャンタするこのデキャンタですね。これっていろいろ形あると思いますけども、通にワイン拭ぐじゃないですか。次いで、次ぎ終わります。レストランでどうやって洗うのかということですね。ここ洗えないですか。基本的には、まあ、僕たちの問い合いに取り上げていただくことっていうのは、軽く水でこうやって水入れだけ流してあげて、食洗剤をガッと入れてあげて、1分ぐらいに食洗剤をガッと一気に洗ってあげて、中をきれいにしてあげて、である意味あの乾かしてあげて、1日置いてあげてもほぼきれいになるんですが、そうすると中に、どうしても中はこうやってなかなか洗えないんで、ちょっと軽い気が残っちゃうわけですね。そうすると基本的にはソムリエって何するか、じゃあ次の日ワインをサービスします、でゼキアンティアする、例えばこういったワインが、例えば、ー、ボールドのシャトーラフィットがあるとします。ラビットがあったとして、こうやってパンに入れてあげて、お湯のあると千九百八十五年のワインだとしたら、ある意味こうやってね、えっと、映ってるかな、大丈夫かな、えー、っと、感じで、こう、バッテン、ちょっと開けられないんですけど、開けられないんですけど、バッテンこうやってしてあげて、ね、この、キルブションですね、のティルブションで、ソムリエで開けてあげます。で、でこうやって、ドッグッとやってて、ね、手抜きます。抜くと、で、おそらくね、皆さん、レストラン行った時、に、皆さんやられると思うんですが、じゃソムリエさんが、そお味見していいですかお味見していて、何のためにお味見するかというと、例えばこのワインを我々がテイスティングしないで、味見しないで、もしくはさっき言ったオフフレーバーですね、ワインの血管臭がある、もしくはブショかもしれない。そういったものをやっぱチェックするために、安全、安心、安全なものを提供するために、一回、これぐらいの量をね、こちらついであげて、テイスティングで味見する前に、この軽キ地を飛ばすために、じゃあお客様がいただいた、数ミリのものをうまく活用するためにこうやって中に入れてあげてねこんな感じで軽くこうやってやって全体的にカルキシーをこの中にこの液体の中にねある意味つけてあげてで最後これきれいになったあねえお客様ご注文いただいたワインを香りつけてあげて最後これをグッと自分で定時点を作用して。飲みたくないんで飲まないですけども、これ飲みます。あっ、然です。美いしいワインです。ありがとうございます。って言って、皆さんにお次ぎすると。これがリンスですね。あるいはカルキシュ、まあ、ただこれだけやりたかったわけなんですが、これはある意味そのカルキシュをやるっていうリンスっていうのが最近のやっぱり、もうここ数年は確実に皆さん、レストランではやられていることなので、こういったデキャンタたにもこういったやり方があるといった感じで、えーまあこれがやはりリンスですよ、歩きで飛ばすためですよって感じで覚えていただければいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあそれではですね、えっと、じゃあ最初ちょっとズームの方からちょっとね、はい、えっと、皆様、えっと、原田さんと熊谷さんと清水さんね、えー、12回お疲れ様でございました。ありがとうございました。ご、ね、ぜひねあの、皆さん8月後半の方に試験、えー、待ち構えておりますので、ぜひとも皆さん合格していただいて、ぜひ八月あ、9月からね、えー、長谷川さんクラスか分かりませんがしばらくクラスか分かりませんけれどもぜひ二次対策でお待ちしておりますのでお疲れ様でございましたありがとうございますありがとうございました、はい、ご苦労でしたあ,りごいありがとうございましたありがとうございました頑張ってくださいありがとうございえっと、今日でこれ、ね、もで今は2人まで2人まで2人ででも、これでこういうと思って、まだ1月しかやってないこい